0: exit intent e altre porcate che distruggono la tua esperienza utente. Oggi ti racconto tutto quello che devi sapere sugli effetti di questi banner sui tuoi visitatori. Te lo racconto, come sempre, nel tempo di una birra. Ciao, io sono Lorenzo Pinna e sono un esperto di esperienza utente. Potenzio le tue conversioni ottimizzando l'esperienza utente. Salute! Se ti piace come ti racconto l'esperienza utente e ti interessano questo tipo di contenuti, puoi sostenermi mettendo un like oppure iscrivendoti al canale. È un gesto semplice che però per me conta davvero tanto ed è anche un modo per sdebitarti, dai! Ci sono esperienze nel web che tutti abbiamo vissuto almeno una volta. Ecco, per esempio una di queste è quando facciamo una ricerca su Google, guardiamo i risultati della ricerca, troviamo un sito che può essere interessante, ci clicchiamo, entriamo dentro e BAM! Veniamo bombardati da una serie infinita di finestre pubblicitarie. Prima ancora di aver avuto il tempo di capire se quel sito web effettivamente rispondesse al nostro bisogno. Io la chiamo la tempesta di schiaffi ed è il più classico degli esempi di come questi pop-up non solo sono inutili per il tuo sito web, ma addirittura distruggono l'esperienza dei tuoi utenti e quindi anche le tue conversioni. Partiamo dall'inizio però. Che cosa sono i pop-up? A cosa servono e soprattutto a cosa non servono? In gergo vengono chiamate pagine modali e sono praticamente dei riquadri, delle finestre, dove viene inserito un approfondimento di solito. La grande peculiarità di queste pagine modali è che sono contraddistinte da un'icona in alto a destra, ovvero il chiudi. È possibile infatti chiuderle e ritornare al contenuto dove si era precedentemente. E di solito quando siamo in un sito web e stiamo navigando, se qualcosa compare senza che noi l'abbiamo voluta, di solito ci dà parecchio fastidio come esseri umani, come persone. Anche perché queste finestre comparendo automaticamente Determinano una distrazione, un'interruzione della navigazione. Io stavo guardando una cosa e tu, boom, mi proponi una cosa che non c'entra assolutamente nulla. Infatti, questi pop-up automatici sono delle finestre interruttive, perché, appunto, interrompono la navigazione dell'utente. E immaginatevi che effetto possono avere questi pop-up in un e-commerce devastante. Veramente devastante. Cioè, riflettiamoci un attimo. Una persona decide di dare la propria attenzione al tuo e-commerce perché pensa che soddisferai i suoi bisogni e neanche il tempo di guardare il tuo sito, boom, gli arriva subito questa finestra che si apre in maniera automatica senza che lui l'ha voluto. E di solito si attiva quella famosa tempesta di schiaffi, dove si apre il banner dei cookie, compare il pop-up che invita l'utente a iscriversi alla newsletter, ma poi quale newsletter? Cioè ancora non sono entrato nel sito e già mi vuoi far iscrivere alla newsletter. Poi un altro pop-up che mi dice che c'è uno sconto del 10% in un altro modo. Un attimo, un attimo. Ecco perché queste finestre... Distruggono l'esperienza utente. E quindi quella sensazione che aveva l'utente di rilassamento perché stava cercando di darti una possibilità e quindi cercare di capire se i, i tuoi prodotti facevano il caso suo, va a farsi fottere. Perché ormai è infastidito. Che poi l'idea di fare mille click per chiudere tutte queste finestre e poter navigare in santa pace io credo che farebbe perdere la pazienza veramente a chiunque. Insomma. Questi pop-up distruggono il tuo sito web, il tuo e-commerce, perché rendono negativa la prima esperienza di un nuovo potenziale cliente sul tuo e-commerce. Quindi devi giocartela al meglio. Quindi non è tanto l'usare il pop-up che è sbagliato. Ah, non si usano i pop-up. No, i pop-up servono, ma servono per una determinata cosa, ovvero per gli approfondimenti. Cosa ne so stai parlando delle spese di spedizione? Benissimo, puoi mettere un'iconcina con una I di informazioni, quell'utente la clicca, la tappa e allora apre il pop-up dove ci sono tutti i dettagli della spedizione, di quanto costa, del perché, del per come. Questo è un chiaro esempio di pop-up usato bene non pop-up che si aprono automaticamente. Ecco, i pop-up che si aprono automaticamente sono il male, sono satana. Quindi prima di decidere di mettere dei pop-up che si aprono automaticamente, veramente pensaci molto bene. Poi c'è tutto un altro discorso per gli exit intent. Capiamo insieme che cosa sono, quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi di usare questi exit intent. Praticamente gli exit intent sono dei pop up, ancora una volta, che però si aprono non automaticamente, ma quando l'utente sta cercando di uscire dal sito. Quindi si sta dirigendo col mouse soprattutto, perché gli exit intent sono soprattutto su desktop, quindi col mouse si sta dirigendo verso il bottone indietro del browser. Nel momento in cui il mouse arriva in quell'area sotto la barra degli indirizzi a sinistra, ecco che si apre un pop-up. Questo pop-up è chiamato Exit Intent, ovvero sta cercando di interrompere, di bloccare l'uscita dell'utente da quella pagina. E che cosa dice questo pop-up che si apre di solito? Nella stragrande maggioranza dei casi ha uno sconto. Ah, ti diamo uno sconto e non andartene. Pessima idea. Altre volte ha un approfondimento di un contenuto, altre volte c'ha un video. Insomma, Di solito si mette qualsiasi cosa pur di non far uscire l'utente da quella pagina. Ma rimaniamo sull'intento dell'utente di andare verso l'indietro del browser. Se lui vuole uscire, tu lo stai bloccando, ok? Non è quasi mai una buona idea bloccare un comportamento di un utente. Quindi se io voglio uscire, fammi uscire. Non star lì a propormi altre cose perché rischi in tanti casi se non lo studi per bene di togliere valore al tuo e-commerce e ai tuoi prodotti e addirittura potresti causare un comportamento non proprio positivo dove le persone entrano nel tuo e-commerce e poi vanno via per cercare di capire se c'è uno sconto. Bruttissima questa, bruttissima. Certo, capisco che mettere degli exit intent ha un fine nobile, ovvero cercare di rimediare a qualcosa che non è andato bene nella navigazione dell'utente. Evidentemente se sta uscendo un motivo c'è. Ma non è questo il modo, perché l'exit intent fa capire che l'approccio di non far uscire il tuo utente attraverso un'interruzione è un po' superficiale, insomma. Cioè, capisco che quell'utente non abbia convertito, ma non è che devono convertire tutti. E soprattutto, ci sono altri modi per capire perché quell'utente sta andando via. Non bloccandolo, non interrompendolo. Quindi piuttosto che agire in questa maniera superficiale inserendo una finestra che si apre quando l'utente sta cercando di uscire, sarebbe molto molto meglio agire su un livello molto più profondo, ovvero andare alla ricerca delle motivazioni che hanno spinto quell'utente a lasciare la pagina. Magari è arrivata sul tuo e-commerce perché ha visto l'annuncio che gli ha fatto credere di trovare qualcosa che poi dopo effettivamente non ha trovato, oppure ha trovato l'interfaccia poco chiara, oppure l'architettura un po' labirintica e non è riuscito a orientarsi, oppure semplicemente è entrato per curiosare e poi dopo ci entrerà meglio in un secondo momento. Tu questo non lo sai! finché non fai un'analisi con gli utenti. Queste sono solo alcune delle tante situazioni che potrebbero esserci. E interrompere la sua azione, il suo andare via, non ha senso. Un exit intent, per la stragrande maggioranza dei casi, non risolve nulla. Ciò che può risolvere la situazione è un'analisi dell'esperienza utente, un'analisi dei comportamenti degli utenti e poi i famigerati banner dei cookie assicurati che non rovinino la tua esperienza utente perché va bene che è obbligatorio mettere il banner che fa capire all'utente che in quel sito verranno collezionati verranno salvati i cookie dell'utente e quindi magari come si muove le scelte che ha fatto dentro il sito ok è obbligatorio tutti d'accordo però ci sono dei modi tanti modi per fare in modo che questo banner che questa, questa fascia ecco dove sono presenti delle informazioni e di solito sono presenti dei bottoni delle call to action venga proposto all'utente nella maniera migliore ne ho visto di tutti i colori di banner che addirittura nascondono il logo banner che prendono tutta la pagina banner che si creano piano piano fino a prendere appunto tutta la pagina? No, ragazzi, no. Allora, il banner dei cookie deve essere sicuramente un banner stretto, con le giuste dimensioni per far vedere all'utente che è entrato nel sito giusto, quindi deve essere chiaro vedere il logo dell'e-commerce, del sito e un po' di contenuto. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è dire le cose bene, far capire all'utente che Effettivamente dobbiamo mettere questo messaggio sui cookie, benissimo, lo mettiamo, cerchiamo di essere sintetici e dare all'utente la possibilità di accettare o non accettare. Non è che se non voglio accettare che tu ti salvi i miei cookie, allora io devo fare un giro lunghissimo e non capirci più niente, allora sono obbligato ad accettare i cookie. Ah, cosa è importante dei cookie? Di solito le persone che navigano il tuo sito, il tuo e-commerce, accettano, diciamo, che tu possa salvare i loro cookie, quindi i loro dati. Ma la stragrande maggioranza dei manager, degli imprenditori, non sa cosa farsene con questi dati. Quindi non solo ha recato un problema all'utente che stava navigando il sito e ovviamente è stato interrotto, perché, ripetiamolo, i pop-up che escono in maniera automatica interrompono. Sembra una banalità, ma evidentemente questa cosa non è molto chiara. Quindi, nonostante aver interrotto l'utente, poi dopo, una volta che c'ha i dati, non li vanno a vedere. E eh no, cavolo, i dati degli utenti sono importantissimi, ci fanno capire una marea di cose. Ecco, impariamo a capire, a usare, a capire. A trovare i dati degli utenti, che ci possono aiutare a creare delle esperienze utente migliori e quindi che convertono di più. In conclusione, i pop-up che compaiono automaticamente, gli exit intent, i banner dei cookie che poi dopo vengono fatti male e soprattutto non vengono sfruttati, poi i dati che andiamo a salvare, ci fanno capire che ci sono un sacco di e-commerce che non vogliono far uscire il proprio utente. Benissimo, ci sono dei modi più intelligenti che bloccarlo, ovvero fare un'analisi dell'esperienza utente, un'analisi degli utenti. Io come esperto di esperienza utente la faccio spessissimo con i miei clienti, è un qualcosa di continuo. Va fatto ogni tanto in modo tale da capire, da avere una fotografia chiara di quello che sta succedendo nel tuo e-commerce, nel tuo sito web, nella tua app, analizzando i dati degli utenti, capendo perché le persone che stanno navigando vogliono uscire, perché quella persona vuole abbandonare quella pagina. Lo capiamo non bloccandole, ma attraverso un tipo di analisi quantitativa e qualitativa, soprattutto. Bisogna ragionare a livello psicologico, bisogna cercare di capire i motivi che scatenano quell'azione. Nel momento in cui lo capiamo, possiamo agire possiamo andare a risolvere la situazione, allora capiamo che magari il problema di quella pagina era che non erano presenti abbastanza informazioni perché l'utente acquisti quel prodotto e allora ovviamente non ha senso dargli uno sconto perché se gli dai uno sconto poi dopo abbassi il valore del tuo prodotto, abbassi il valore del tuo brand e non hai risolto una cippa perché non sai, stai regalando soldi, stai regalando prodotti a persone che volevano andare via e tu le stai bloccando così, le stai prendendo per la gola ma poi dopo queste persone riacquisteranno perché il problema non è tanto la prima conversione ma è anche il fatto di avere delle persone, degli utenti, dei clienti che continuano ad acquistare, che si fidano di te, che sono fidelizzati. Se sei curioso, se sei curiosa di capire meglio che cosa posso fare per te, nella descrizione di questo video trovi tutti i miei contatti. Se vuoi rimanere aggiornato sull'esperienza utente e sulle conversioni, iscriviti al canale e accendi la campanella. Progetta responsabilmente perché i tuoi utenti non ti danno una seconda possibilità.